0: pero finales del año, sí. este 15 de diciembre de 2022 es un buen momento también para mirar las noticias más importantes que están ocurriendo a nuestro alrededor y hacer, hacer un balance de lo que ha pasado en esta isla, pero primero claro está, hay que darse en este jueves que amaneció fresco pero con algo de sol aquí en la capital cubana hay que darse un buen sorbito de café, el mío es sin azúcar, allá voy después de este buchito siempre siempre necesario les comento que ayer miguel díaz canel hizo una especie de discurso de estado más que de la nación de estado de su propio cargo lo que ha eh, logrado o no logrado en su tiempo en la presidencia cubana específicamente a lo largo de este 2022 fue una locución bastante lacrimógena en el que bueno mostró sus insatisfacciones personales al frente del gobierno cubano estaba allí miguel mirándolo atentamente y midiendo cada palabra que decía el general Raúl Castro, que como sabemos fue la persona que decidió sentar a Miguel Díaz Canel en la silla presidencial. Es el hombre que lo colocó en ese cargo porque, reitero, nunca fue votado en las urnas populares, nunca la gente decidió porque fuera el rostro público de la presidencia en este país. Bueno, pues haciendo ese balance en el Palacio de las Convenciones frente a los diputados de la Asamblea Nacional del poder popular, eh, Díaz-Canel reiteró que eh, pues eh, no estaba satisfecho y que no quería que estas palabras fueran recibidas como una justificación, pero que no estaba satisfecho con lo que había pasado a lo largo del año. Esto este tipo de discurso autocrítico, como comentaba ayer en este podcast, es sin lugar a dudas algo que no es común en los dirigentes cubanos, pero que hay que leer en clave en este caso. Recuerden que Miguel Díaz-Canel debe terminar su primer mandato al frente de la presidencia alrededor del año 2024 y según la legislación vigente en esta isla podría optar por un segundo mandato. Estará diciendo en este discurso las claves para ya anticipar de que no reenganchará, no seguirá en, en una segunda oportunidad por cinco años más después de que se venza su actual periodo. Puede ser porque recuerden que eh, como títere, como persona eh, pues que es manejada con hilos desde atrás o desde arriba, está claro que él no es el que decide si permanecer en la silla presidencial o no, tampoco lo decidimos los ciudadanos y puede estar ocurriendo que los mismos que lo colocaron en ese cargo ya se estén dando cuenta que es un peso Muerto, es impopular, eh, cae mal, no ha logrado prácticamente nada y está marcado muy en negativo ante la población cubana. Como en fin de cuentas, esos que son el verdadero poder, el clan familiar, los jerarcas de Verde Olivo, un grupito de personas que dominan esta nación, como en fin de cuentas lo que quieren es conservar el poder, porque señoras y señores, esto no tiene nada que ver con mantener o prolongar la justicia social, esto no tiene nada que ver con un modelo de oportunidades para todos, olvídense de toda esa fanfarria, eso es para el discurso, para adormecernos, para hipnotizarnos, pero la realidad es que un grupo de personas mantengan sus obscenos atributos del poder, sus privilegios, sus lujos, sus sus eh, su capacidad no solamente de consumir lo que quieran en el momento que quieran sino también de controlar la vida de 11 millones de personas. Entonces si eh, Díaz-Canel pesa demasiado, si es contraproducente para ese objetivo, se librarán de él, lo enviarán a algún otro lugar, dirán que por problemas de salud o después de cumplir como Tantas veces ha dicho el discurso oficial, con sus responsabilidades pasa a ocupar otros cargos y así. Por tanto, yo en este discurso veo un posible adelanto de esa decisión para esperar el nuevo año los cubanos tenemos muchas tradiciones algunas de ellas las podemos seguir haciendo como lanzar un cubo de agua por el balcón o por la ventana pero otras han tenido que ser relegadas por falta de recursos por falta de insumos también en algunas zonas del país se quema un muñeco de paja y ropa vieja como símbolo del año que termina para que allí se queme también se incendie todo lo malo lo negativo y empecemos el 2023 con eh, mejor suerte con mejor esperanzas y con más optimismo estas son las tradiciones pero no hay que descartar que también la gente le gusta esperar el nuevo año con la casa pintada, con ciertas renovaciones en su entorno para dejar atrás lo feo, lo sucio lo roto, pero en este año eso no va a ser posible porque ya saben que la inflación ha disparado los precios de todo el mantenimiento los productos en renovación y construcción entre ellos la pintura Sí, para cambiar el tono refrescar el tono de las paredes, bueno pues los cubanos ahora mismo tendrán que meter la mano ampliamente en el bolsillo porque los precios están por las nubes justamente esta semana se ha abierto en la habana en la calle velascoaín de centro habana una tienda con el título la casa del pintor pero que vende sus productos brochas disolventes y pinturas para interior exterior para puertas o paredes exclusivamente en moneda libremente convertible, sí en divisas con las que no nos pagan los salarios ahora miren qué interesante los productos esta tienda que provienen de la marca de Caribe S.A. cuando uno se pone a investigar señalan a una firma mexicana instalada en la zona eh, especial de desarrollo Mariel y eh, según cuentan empleados del lugar la pintura se importa desde México la maquinaria la tecnología es mexicana pero cuando se vende lleva como logotipo o como lema en su etiqueta producto orgullosamente cubano ¿no? ¿Saben acaso estos mexicanos que este tipo de eslogan en general lo que causa es rechazo en la clientela cuando el cliente cubano se entera que el producto es... El de aquí, cuando es nacional, cuando es 100% de esta tierra, imagina inmediatamente la adulteración, el cambiar una parte por agua, los malos manejos, el intento de cumplir un plan que como no se cumple por la vía normal de ventas y de producción, pues entonces se estira el producto todo lo que se pueda. Así que casi sí? sin sentido este de llamar a un producto mexicano como orgullosamente cubano, cuando eso es absolutamente contraproducente en los momentos que vivimos si usted vive en cuba y ha logrado alcanzar en los últimos días después de las larguísimas colas que hay que obligatoriamente que hacer para comprar un poco de pollo bueno si usted ha alcanzado algún muslo contramuslo u otra parte del pollo guárdelo porque hay malas noticias el precio que pagaba la isla en octubre pasado por el pollo que importa desde Estados Unidos ya saben que la mayor parte de este producto que se vende en el país proviene justamente de ese país que el discurso oficial pues señala como el origen de todos nuestros males económicos bueno pues el pollo importado de Estados Unidos que en octubre pasado reitero había alcanzado el récord histórico alcanzó el récord histórico de 1.2 dólares por kilogramo o sea un dólar 29 centavos por cada kilogramo de pollo que la isla compra a Estados Unidos eso significa un 48% más de lo que costaba el mismo producto a inicios de este año cuando solamente había que pagar 87 centavos de dólar por cada kilogramo fíjense qué subida más importante casi un 50% más del precio que tenía a inicios de este 2022 y eso ha traído como consecuencia una caída abrupta en la cantidad de pollo que puede comprar Cuba. Ya sabemos que estamos viviendo en un país con las arcas vacías, con falta de liquidez, que no tiene prácticamente ya dinero para casi nada y que prioriza otras áreas como la vigilancia, el sostenimiento de la policía política, las campañas ideológicas y políticas y bueno pues en eso gasta parte del presupuesto nacional y ya no hay eh, casi dinero para comprar pollo congelado por lo que en octubre pasado el volumen de compras de este tipo a Estados Unidos se redujo o se contrajo un 36 si sí, pasó de un poco más de 25 mil toneladas a solamente un cerca de 16 mil toneladas así que si usted tiene pollo guárdelo cómalo poco a poco porque parece ser que la falta de dinero va a poner en jaque también a uno de los pocos productos cárnicos que todavía se ven de vez en cuando en los mercados cubanos. Llega el momento de poner punto final a este programa de jueves, mi día preferido de la semana, y lo voy a hacer por todo lo alto con gran cine. Se trata de la nueva versión de Pinocho, ese clásico de la literatura infantil que llega esta vez de la mano del director Guillermo del Toro. En una obra tan personal, en una versión tan eh, digamos subjetiva por parte de él que le ha puesto como título justamente Pinocho de Guillermo del Toro, una obra excelente que ya está circulando por las redes clandestinas de distribución de audiovisuales en esta isla pero que me temo señoras y señores va a tardarse en llegar al circuito oficial a los cines o la televisión nacional, esa misma que piratea sin clemencia el cine hecho en otros países y sin pagar derecho de autor pero que esta vez probablemente tenga sus reparos en transmitir Pinocho de Guillermo del Toro. ¿Saben por qué? Porque en en este caso el célebre muñeco está ambientado, la historia del célebre muñeco está ambientada en la Italia fascista de Benito Mussolini y a Pinocho se le acusa ¿saben de qué? de disidente y de libre pensador, además a los niños allí no se les castiga convirtiéndolos en burros sino mandándolos a un campamento militar donde se les entrena para adorar al líder y para la guerra Cuántas semejanzas, ¿verdad? Vamos a ver si con estas características Pinocho de Guillermo del Toro llega a los cines cubanos. Muchas gracias y hasta mañana viernes que será el último día de la semana con este cafecito informativo. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.